0: Servus miteinander, hier mein kleiner Beitrag für den Adventskalender von der Steffi. Wer mich von Twitter her kennt, bzw. mein Twitter-Feed die letzten Tage ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass die letzten zwei Wochen sehr turbulent bei uns waren, deshalb bin ich nicht dazu gekommen, großartig irgendwas zu recherchieren und mir irgendwas auszudenken. Deswegen habe ich mir jetzt kurz entschlossen hingesetzt, nachdem wir heute auch noch der letzte Tag ist, vor der Abgabe, eine Sage aus dem Ries. Das ist quasi die direkte Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin selber bin gebürtig aus Tapfheim, also aus dem Donautal. Das Ries selber, der große Einschlagsgrad, erkennen wahrscheinlich die meisten. Da gibt es eine ganze Menge Burgen. Eine der bekannteren Ruinen da drüben, sind die Burg Niederhaus und Hochhaus. Und um die Hochhaus geht es. Es gibt auch zu der Burgengruppe noch die Rauhaus, von der es aber eigentlich nur noch ein paar Erdwälle gibt. Und da, zu dem Hochhaus, gibt es eine nette Sage und die möchte ich euch vortragen. Beziehungsweise, ich sage gerade nicht so, ablesen. Weil es ähm, ist auch so ein kleiner Bücher heraus, das irgendwo mal in mein Besitz gekommen ist. Ich wollte eigentlich das, äh, die Sage von, vom großen Buch aus Tapfheim äh, vorlesen, aber die habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, was nicht passender gewesen wäre. Vielleicht ein andermal. Also fangen wir an. Nun lebt im nahegelegenen Dorf Unheim ein Müller, der durch die schrecklichen Nöte des 30 jährigen Krieges in große Armut geraten war. Auch seine Mühle hatte Schaden gelitten den er nun mit geborgenem Geld beheben wollte. Doch die hohen Zinsen verschlangen mehr als den Gewinn, sodass er, seine Frau und sein Töchterlein Hunger leiden mussten. Das Mädchen, das es zwölf Jahre alt war, wollte sich zur Linderung der Not als Magd verdingen, aber vergebens blieben alle Bitten um Arbeit und Verdienst bei Nachbarn und Bauern im Dorf. In diesem bitteren Elend wollte das Klagen der Müllersleute kein Ende nehmen. Eine bittere Wehmut griff bei dem Mädchen mehr und mehr an sein liebendes Herz. Schließlich wagte es, seine Eltern zu fragen, wie es denn wäre, den verborgenen Schatz auf dem Burg Hochhaus zu heben, damit alle Not ein Ende nehme. Freilich, so meinten es in seinem noch kindlichen Sinne, Wäre es doch nur eine Unschuld vorbehalten, die vielen Dukaten und das lautere Gold auf dem tiefen Versteck unter dem Gemäuer freizubekommen. Die Eltern meinten zwar, ihr Töchterlein sei ja noch von reiner Seele. Doch es wäre nicht ihre Sache, sich etwa eines Zaubers oder gar einer überirdischen Macht zu bedienen, um Geld und Wohlstand zu gelangen. In der kommenden Nacht aber, als die Müllsleute schliefen, stahl sich das Mädchen aus dem Haus. Das Erbarmen um die im Elend lebenden Eltern hat ihm Kraft und Mut gegeben, den Weg zur Hochhaus zu nehmen. Dort angekommen, gewahrte es zunächst das geheimnisvolle Licht und dicht dabei stehend einen gütigen alten Mann, dieser lächelte freundlich und voller Zutrauen öffnete ihm das Kind sein Herz und erzählte von der bitteren Not seiner alten Eltern, armen Eltern. Der Mann nickte wohlwollend und bat das Kind, ihm zu folgen. Das Mädchen tat, wie ihm befohlen war, und sein Staunen wollte kein Ende nehmen. Als die zerfallenen Mauern sich auftaten und den Weg ins innere Burg freigaben, Plötzlich standen beide in einem rußdicht beschlagenen, gewölbten Raum, in dem ein mächtiges Feuer unter einer Schmelzpfanne loderte. Die Flammen schlugen gegen das Gewölbe und weiter hinauf in einen Felsenspalt, wo man es über der Erde zwischen den Steinbrocken gegen und lodern und als geheimnisvolles Licht erkennen konnte. Etliche Männer standen um die Schmelzpfanne, sie läuterten alte Münzen darin und vermengten sie mit neuem Gold und prägten daraus einen immer größeren Schatz von edlen Dukaten. Der Anblick solch unermesslichen Reichtums brachte das Mädchen ganz außer sich, als es meinte nicht mehr der irdischen Welt verbunden zu sein. Ganz in das wundersame Erlebnis versunken, gedachte es sogleich seiner armen Eltern. Angesichts des vielen Geldes fasste sich ein Herz und bat den gütigen alten Mann, er möge doch Erbarmen haben und ihr von den notlebenden Eltern wenigstens einige Goldstücke schenken, damit das ärgste Elend gelindert werden könnte. Der Mann aber lächelte wiederum freundlich und verneinte die Bitte. Doch er versprach mit Vertrauen vertrauenerweckender Stimme, tags darauf einen Boten zu den Eltern der Mühle nach Rühnheim zu senden, um die erbetenen Dukaten überbringen zu lassen. Lassen. Erfreut über diese gute Rede verließ das Mädchen in Begleitung des Mannes den Berg und fand herzliche Worte des Dankes beim Abschied von Burthol. Das geheimnisvolle Licht aber gewahrte das Kind noch lange Zeit, wenn es umblickte und als es das also Dorf erreichte, leuchtete schon der ästische Überstreif des jungen Tages auf. Als die Eltern erwachten, erzählte das Mädchen sein nächtliches Erlebnis. Und verriet, dass ein Bote kommen und einige Dukaten bringen werde. Am Abend klopfte es dann tatsächlich an der Tür. Und als der Müller öffnete, trat ein schön gekleideter, ritterlicher Herr in die Stube. Das Mädchen erinnerte sich sogleich, Hörte, gehörte er doch zu den jenen Männern, die am Schmelzhofen das edle Gold geläutet und zu Dukaten geprägt hatten. Er versicherte der letzte Burka auch auf Hochhaus zu sein, und er sei gekommen, die arge Not der Müllersleute zu lindern. Das aber wäre allein Verdienst des denn es besaß nicht nur eine reine Seele, sondern echte Kindesliebe. Zwei Jahre lang sollten die Eltern über diese gute Tat schweigen, bis er wiederkäme, um die 3000 Dogolddukarten zurückzuholen, die er unterdessen auf den Tisch gezählt hatte. Sei ihm das aber nicht gegönnt, möchten sie den ewigen Jahrestag für seine arme Seele stiften. Kaum hatte er das gesagt, war er auch schon vor den Augen verschwunden, ohne dass sie ein Wort des Dankes hätten sagen können, und nie wieder zeigte sich der Ritter von hoch aus. Ja, kleine kurze Sage aus meinem Heimatgebiet, Das wäre es soweit gewesen. Ich hoffe, das war nett und schön für euch. Ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und kommt gut mit ins neue Jahr. Fürzeich, Euer Amen.